0: Rádio
1: de Piauí. Opa, opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para trazer pesquisas científicas sobre a pandemia. No episódio de hoje, nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainar fala sobre os três caminhos possíveis para sairmos da quarentena. A vacina, que pode evitar o contágio, o remédio, que pode curar a doença e a tal da imunidade do rebanho. Mas, pelo que a ciência conseguiu demonstrar até agora, só um desses caminhos pode levar a uma saída em prazo curto, ou pelo menos mais curto do que um ano e meio. Mesmo assim, há dúvidas. Fernando Rainar, a gente estava conversando antes de começar a gravar e você explicou alguma coisa que é básica para a gente poder evoluir nessa conversa, que é só existe três maneiras de sair dessa quarentena e de superar a epidemia. Quais são elas?
0: Bom, a primeira é achar um remédio que seja tiro certo. Existe? Existe. Não existe, mas nesse remédio você poderia fazer o seguinte, as pessoas ficam doentes, mas se curam sem maiores problemas e tudo bem, ninguém vai morrer se o remédio for realmente bom.
1: O problema é que a cloroquina ainda está em teste e há outras
0: opções em teste, mas nenhuma conclusiva. Exatamente, então nós não temos remédio. A segunda opção, que é a melhor de todas, é ter uma vacina, porque aí a gente fica aqui em quarentena, a vacina fica pronta, todo mundo é vacinado e sai da quarentena sem medo de ser infectado. Vai ter a vacina? Eu acho que vai ter a vacina, é uma questão de tempo. E é muito imprevisível, o pessoal fala um ano, um ano e meio, mas provavelmente vão conseguir uma vacina.
1: Se fosse depender só da vacina, a gente ia ter que ficar em quarentena mais um ano, pelo menos.
0: É, até alguém descobrir a vacina. Mesma coisa no remédio, até alguém descobrir o remédio. São
1: opções, mas demoram. E a gente não sabe qual é esse tempo. Pode ser uma semana, um mês ou um ano.
0: Está totalmente fora de controle da população e dos governantes. Bom, a terceira saída é você desenvolver o que eles chamam de imunidade do rebanho. Aumentar o número de pessoas que foram infectadas e se tornaram imunes ao vírus. Hoje nós temos uma fração de pessoas que já foram infectadas, sararam e fazem parte do grupo de pessoas imunes. Né? Durante o pico da pandemia a gente vai ter um número muito grande de pessoas que vão ser infectadas, vão sofrer a doença e vão se curar. Essas pessoas já vão fazer parte do grupo que está imune. Só deixa eu
1: bancar o advogado do diabo. Há certeza hoje de que quem se cura está imune ou ainda há dúvida e qual o tamanho dessa dúvida, se é possível
0: medi-la? Não, o que a gente sabe hoje é que as pessoas que estão se curando nos hospitais, etc., elas só se curam porque o sistema imune delas reage à presença do vírus e liquida a infecção. Essas pessoas não estão se curando por causa de um remédio ou por alguma outra coisa. O hospital está dando condições para o corpo delas reagir e se livrar do vírus. Então, elas desenvolvem anticorpos contra o vírus e acabam com o vírus. Isso é fato. Muito bem... Eu sarei, desenvolvi anticorpos e estou resistente ao vírus logo que eu saí do hospital. Essa resistência pode durar muito tempo, como algumas doenças infecciosas, pode durar a vida toda, ou pode durar seis meses, três meses, um ano. A gente só vai saber isso daqui a muito tempo, porque a pandemia começou há três, quatro meses, então não tem ninguém curado há mais do que três, quatro meses.
1: Quer dizer, o máximo que tem é um chinês lá de Wuhan que pegou a doença em dezembro, se curou em janeiro e que não teve nenhuma recaída até hoje.
0: Exatamente, tá.
1: Agora, e tem essas polêmicas, principalmente na Coreia, o CDC da Coreia fala em 116 casos de recaída. Isso daí é recaída mesmo ou é um problema dos testes?
0: Ninguém sabe com certeza, né? Uma probabilidade é que essas pessoas foram testadas positivas, depois foram testadas, deu negativo... E depois voltaram a ser testadas positivas, no sentido de que, por exemplo, os testes negativos eram ruins ou deram resultado errado. Então, eles tiveram uma infecção mais longa. E a gente pensa que elas se tornaram negativas por um problema de teste. Outra possibilidade é que eles estejam certos, que realmente exista uma fração minúscula na população que é reinfectada. Ou porque tem problema imune. Sempre tem uma fração minúscula que não segue a regra. Aí, quando a pessoa fica imune, então ela pode ficar por longo tempo ou baixo tempo, essa imune pode ser total ou parcial. Total quer dizer o seguinte, eu nunca mais vou pegar coronavírus. Parcial é o seguinte, olha, eu tô bem imune, mas eu ainda pego coronavírus. Mas se eu pegar de novo, ela é fraquinha. De qualquer modo que for essa imunidade, ela resolve o problema de quem foi infectado, né?
1: Essa imunidade parcial pode ser um cenário assim. Quer dizer, a pessoa... Pegou o coronavírus faz um mês, passou para um cônjuge, por exemplo, ela se curou, aí o cônjuge ficou doente, passou para ela de novo, reinfectou e ela teve uma versão branda dessa doença um mês depois. Isso é possível, por exemplo, se a imunidade for parcial?
0: É, a imunidade parcial, em geral, os anticorpos vão caindo ao longo do tempo. Então, logo depois, é difícil a pessoa reinfectar. Mas, sei lá, seis meses, alguns meses depois, pode ser, Entendeu? Mas aí ela vai ter uma doençazinha leve.
1: Antes de entrar nas consequências da imunidade do rebanho, você pode explicar quais são os tipos de teste? A gente já falou sobre isso em outro programa, mas acho que de lá pra cá apareceram testes novos, mais precisos. Você pode explicar qual é a diferença entre esse teste que você pega só uma gota de sangue e um teste que você pega o sangue venoso mesmo em maior quantidade? Qual é a diferença de precisão deles?
0: É, você tem dois, duas classes de testes. Uma que detecta o vírus, então ela dá positivo durante a infecção. Quando você sara da infecção, ele dá negativo, porque você se livrou do vírus. E tem um segundo teste que detecta anticorpos contra o vírus no teu sangue. Esse teste dá negativo logo no começo da infecção e, aos poucos, vai dando positivo, mais positivo, mais positivo. E ele fica muito alto, muito positivo, duas semanas depois que você foi infectado, apareceram os primeiros sintomas. Esse segundo teste é o que determina se você foi infectado no passado. Agora, nesse segundo teste que determina se você foi infectado no passado, tem dois tipos, tem um que você fura e pega só uma gotinha de sangue, e ele dá positivo e negativo. Esses são os tais testes rápidos que foram importados. Eles são muito mais fáceis de usar, né? porque fura a ponta do dedo e dá positivo ou negativo. E a gente sabe qual é a taxa de precisão desses testes? Depende muito de cada fornecedor. O pessoal está testando aqui no Brasil qual é a taxa de precisão. Mas tem muitas marcas que foram importadas e está meio confuso ainda o cenário aqui. E também existem os testes que medem anticorpos depois, que são muito precisos. Que medem a quantidade mesmo de anticorpos e você pode medir como eles vão crescendo depois da infecção, etc. Esse teste é aquele... você tem que fazer uma punção venosa clássica, como a gente faz quando coleta sangue. E manda para o laboratório, então você só vai ter resposta alguns dias depois. Mas ele é um teste muito preciso.
1: Como a gente já explicou no terceiro programa, se eu não me engano, a ideia desses testes, desses experimentos, é você ir tendo uma amostra da população para saber quantos por cento já estão imunizados ou não, considerando-se todas as dúvidas que existem sobre se a imunização é total ou parcial, e, enfim. Agora, isso também implica que vai ter, primeiro, duas classes de pessoas, né? as imunizadas e as não imunizadas, é isso?
0: Quer dizer, a grande dúvida que tem hoje é qual a fração das pessoas que têm a doença e desenvolvem anticorpo e não apresentam sintomas. E isso pode ser uma fração significativa. A gente sabe hoje o número de pessoas que chegaram no hospital e foram testadas, mas todas as pessoas que não tiveram sintomas ou ficaram em casa e trataram como se fosse uma gripe não estão aparecendo nas estatísticas. Porque vamos supor que você tem uma surpresa agradável e no fim do pico, 60% da população de São Paulo já tiver sido imunizada.
1: Nem sabe que ficou doente.
0: Nem sabe que ficou doente. Isso é uma ótima notícia porque nós estamos perto de poder abrir de novo tudo. Mas vamos supor que você faça essa medida e descubra que só, sei lá, 5% ou 10% já ficaram infectadas. Daí você tem um longo caminho para criar uma imunidade de rebanho significativa, de 70%, 80%, 90%, um número desse tipo, para poder abrir. Qualquer abertura parcial que você fizer depois do pico, Não, vamos abrir só comércio, vamos deixar as crianças... Isso implica num aumento de infecções, de qualquer jeito, e vai criando, aos poucos, a imunidade de rebanho. Né?
1: Mas vai dando mais casos graves e você precisa fazer isso sem superlotar o sistema de saúde, para você não ter morte por outras causas provocadas
0: pela epidemia. Exatamente. Essa é a grande desvantagem da opção da imunidade de rebanho. Ela custa mais vidas e implica que quase todo mundo vai ter que ser infectado mais cedo ou mais tarde. Mas ela é a única que a gente tem algum controle no tempo. A gente pode espalhar mais, a gente pode espalhar menos. As duas outras opções, você tem que ficar fechado esperando ver o que vai acontecer. Vai aparecer a vacina? Vai aparecer o remédio?
1: Na China, as pessoas que ou adquiriram imunidade ou tinham certeza que não estavam contaminadas têm um aplicativo de celular, o WeChat, que dá uma luz verde para elas e quando abre, elas podem sair de casa. Quando fecha, aí fecha para todo mundo. Não vale o aplicativo, mas quando tá mais semi aberto, digamos assim, como foi em Xangai, quem tá verde pode circular. Quem tá amarelo tem que ficar em casa, e quem tá vermelho tem que ser internado a, até a revelia. Como funcionaria isso aqui? A gente vai precisar, como você
0: escreveu, de um passaporte para os imunizados? Então, essa ideia do passaporte para os imunizados, ela surgiu na Inglaterra. Aí a Itália achou a ideia boa, também está estudando fazer. Os Estados Unidos estão tá estudando fazer também, né? Aqui no Brasil, a gente já tem um papel desse, que é a carteirinha de vacinação de todo mundo. Carimba lá, tomou sarampo. Aí, sem essa vacina, ela não pode entrar na escola. A escola fala, não, não posso. Você não tomou vacina de sarampo, não pode entrar aqui. Na escola pública, você nem entra em hipótese nenhuma, né? Mas, por exemplo, quando eu era criança, não existiam algumas dessas vacinas. E as crianças pegavam. E a mãe falava, ah, não, ele já teve catapora, não precisa se preocupar, não vai pegar de novo. Hoje você toma a vacina contra a catapora, né? Então é a mesma coisa que pode vir a acontecer com o coronavírus. Agora, se esse processo de ter duas classes de pessoas, os imunizados e não imunizados, perdurar por muito tempo... Você pode ter discriminação, você pode ter uma série de problemas, entendeu?
1: Se eu entendi alguma coisa da nossa conversa, Fernando, a imunidade do rebanho seria um objetivo das três saídas, talvez a pior do ponto de vista de custo de vidas, mas a única com, hoje, controle mínima, possibilidade de ter algum tipo de medição do tempo. Porque todo mundo pergunta, até quando essa quarentena? Em fevereiro era abril, em março passou a ser maio e agora todo mundo fala em junho. Mas, na verdade, a gente está chutando, né?
0: Enquanto você não sabe a imunidade de rebanho e não consegue acompanhar uma medida dela, você não vai saber quando você pode abrir com segurança. Por exemplo, Se a imunidade de rebanho for muito baixa e você abrir, você pode ter um segundo pico. O primeiro pico, que é esse problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que os outros países já viveram, ele é um processo de criação de imunidade de rebanho, não tem dúvida nenhuma. E se você não tivesse nenhum isolamento, ele ia ser um pico enorme e a população toda estaria imunizada no fim da pandemia. Três meses depois, morre um monte de gente e está todo mundo imunizado. Agora, esse número enorme de pessoas que morrem, uma grande parte é porque os hospitais não podem tratar tá certo? Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai pegar o coronavírus. É isso que as pessoas não gostam de ouvir, né? Sim.
1: É bom, vamos deixar claro aqui que a gente não está defendendo nem A, nem B, nem C. Cada um vai formar a sua opinião. A gente, o Fernando está deixando clara quais são as três opções. E isso, obviamente, é uma política pública, que vai, ser, vai ter que ser tomada uma decisão pelos governantes. E é essa confusão toda que a gente está vendo entre os poderes, entre as esferas de governo, advém de certa maneira, justamente desse embaixo, dessa discussão, né? Muito obrigado, Fernando Rainar. A gente não concluiu nada, mas talvez tenhamos esclarecido algumas dúvidas. Te agradeço muito.
0: Ok, tchau, obrigado.
1: Um abraço. Este foi Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do Luz no Fim da Quarentena. Como eu sempre digo, ele é residente não por vontade própria, mas porque a gente amarrou o Rainar ao podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano e quem finaliza o programa é o João Jabassi. A coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou o José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.